0: grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Et aujourd'hui, on va parler de la reconnexion à soi. Pour ce faire, j'ai la joie de recevoir comme invitée Chantal Mallet. Chantal propose des séminaires pour apprendre à libérer les émotions négatives et à se reconnecter à soi avec la méthode. Elle est praticienne et instructrice en detailing, une technique de libération de mémoire et de reprogrammation positive du mental. J'ai eu la chance à titre personnel de faire la connaissance de Chantal via le Tetailing, puisqu'elle a été ma formatrice pour ma première formation de Tetailing. On est resté connecté depuis sur différents sujets et aujourd'hui je la reçois parmi nous pour parler de se reconnecter à soi. Merci Chantal et bienvenue.
1: Merci, merci à toi Dunia, c'est un vrai
0: plaisir d'être là. Mmh, plaisir partagé, et je suis sûre que cet épisode va bénéficier à nos auditeurs sur le contenu euh, de ce sur quoi on va échanger. Alors, pour commencer, se reconnecter à soi, on en parle beaucoup, c'est un peu trendy, c'est à la mode. Mais mmh. au fond, qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à soi
1: Alors, en fait, c'est très simple parce que euh, on a l'impression, quand on dit se reconnecter à soi, on a l'impression déjà que on ne on, on sait pas très bien où est son soi. Et on, on est <rire> la quête de sens <rire> Voilà, c'est ça. On est un peu à la recherche de son soi qui est quelque part. Euh, et, et, et la raison pour laquelle on, on est à la recherche de son soi, c'est parce que on est identifié euh, au personnage que l'on est maintenant. C'est-à-dire, on s'identifie à « je suis telle personne, j'ai telle histoire, je parle telle langue, je viens de telle culture, etc. » Et euh, ben cela devient notre identité principale et on oublie qui on est au-delà de ça. Donc en fait, il suffit juste de d'arrêter de regarder ce personnage et de se tourner à l'intérieur de soi, et tout de suite, notre soi, notre être infini est là. Donc en fait, la reconnexion, elle est simple. Il suffit juste de d'arrêter de, de regarder euh, notre personnage et de à l'extérieur et de se tourner à l'intérieur et de tout de suite, on est reconnecté à soi.
0: Hmm. et' d'ailleurs le podcast s'appelle aussi reconnexion. Alors ah, ça, ça m'intrigue, c'est vrai le fait de poser le re parce que moi j'ai pensé à plusieurs reprises dans le cadre mm -hmm. du nom du podcast. Re ça signifie que quelque part on l'était déjà connecté mais qu'on a été un peu déconnecté ou séparé. Qu'est-ce que tu en penses toi justement de
1: se reconnecter à soi Oui tout à fait. Non c'est très juste en fait parce que dans dans l'histoire de euh, dans notre histoire en tant qu'humain en fait, euh, oui, euh, nous avons été euh, cet être infini, et nous sommes toujours cet être infini, c'est ce que nous sommes essentiellement, mais il y a un moment où nous avons eu envie de euh, de faire l'expérience de l'individualité. voilà. Et en, 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 en faisant l'expérience de l'individualité, euh, je me sépare, de, je, je quitte mon êtreté, je quitte l'unité, et là j'ai l'impression de, de, de vivre une grande séparation. Certes que j'ai choisi, mais comme souvent quand on fait des choix, euh, <rire> on prend une décision mais on ne mesure pas toujours les conséquences, et là euh, on s'est retrouvé tout de suite avec un manque de sécurité, j'ai perdu la sécurité de, du tout, de l'amour de la source, euh, je suis dans un corps limité, je ne contrôle plus rien. Et on a le désir de retrouver ça, mais trop tard. On a enclenché un processus euh, et on doit aller jusqu'au bout de ce processus.
0: C'est un peu quelque part l'incarnation au final.
1: C'est ça, c'est ça. Tout à fait, oui. Et et je me posais
0: la question aussi si finalement, au-delà de, de, de ça, en effet, il y a le processus d'incarnation et le côté, bah, l'âme, quelque part, qui, qui est dans le corps. Donc, en effet, on voit ce, ce, côté, euh, ce côté connexion. Et moi, je perçois aussi un second niveau, je ne sais pas ce que tu en penses, qui est le côté euh, aussi comment on grandit. Euh, parce qu'en effet on peut parfois avoir des aspirations, des volontés ou des choses, des rêves, des choses qui nous appellent. Mmh. Et en même temps, euh, en fonction du conditionnement qu'on a de par euh, le système éducatif, le système familial, les exigences sociétales, tu parlais tout à l'heure de l'extérieur, mmh. bah, on se déconnecte quelque part de, de, du soi dans le sens qui on est à l'intérieur vraiment pour pouvoir se conformer aux exigences de l'extérieur. Et c'est là qu'on peut qu'on peut, qu peut se perdre. Qu'est-ce que tu en penses
1: oui tout à fait oui, oui c'est tout à fait ça euh, en, en fait euh, en, en se séparant de, de notre êtreté, en se séparant de, de, de la source et en devenant un, un, un individu euh, on, on crée un personnage et, et, et surtout on a on a créé un mental, un mental qui fonctionne avec des émotions, des émotions qui vont créer des pensées. Et les pensées vont créer un scénario et ce scénario se joue dans notre vie dans lequel on est le personnage, le ou les personnages euh, principal ou principaux. Donc effectivement, euh, c'est le principe de, de, de l'incarnation et de euh, « de, de je suis ce, ce personnage dans, dans cette vie » qui va se répéter au fil des vies, au fil de, des générations aussi. Euh, où il y a de plus en plus de pensées, de plus en plus de scénarios, de plus en plus de dualités, et pour essayer de survivre dans tout ça et de trouver une sécurité, eh bien, on, on crée des règles, on crée des. Pour être en sécurité, il faut faire ci ou ça. Euh, pour être aimé, il faut euh, il faut donner ou il faut dire oui à tout. Euh... Mmh. Et à partir de là, eh bien on ne sait plus très bien comment sortir de, de tout ça parce qu'on on pense que c'est ça la, la vérité en fait. Et on, on, on est bloqué à l'intérieur de nos programmes subconscients, on est bloqué à l'intérieur de, de notre mental jusqu'au jour où on décide de regarder ailleurs. Et là, on peut, là, quand on regarde ailleurs, et, et, et si on regarde à l'intérieur de soi, là, on voit qui on est et ce que l'on est au-delà de ce personnage qui s'agite dans tous les sens. Est-ce que du
0: coup, tu peux nous dire comment la méthode, qui est un des outils que tu utilises, peut aider justement dans ce process euh, d'aller voir ailleurs
1: Oui, tout à fait. Alors... Lorsque l'on vit une situation, cette, cette situation elle euh, elle est chargée d'émotions. Elle peut être chargée de colère, elle peut être chargée de tristesse, elle peut être chargée du sentiment d'injustice. Euh, euh, et effectivement, dans notre vie, on peut vivre des situations euh, traumatiques, on peut vivre des situations dramatiques, on peut vivre des situations euh, extrêmement insécurisantes, dont on a beaucoup de difficultés à, à sortir. Mais au-delà de ces émotions, qui peuvent être des émotions de, de tristesse, d'injustice, de désespoir, de euh, sentiments d'impuissance euh, dans notre vie, au-delà de ces émotions, on va toujours arriver à trois émotions principales, trois sentiments, qui vont être ce que Lester Levinson appelait les trois motivateurs primaires de l'ego, qui sont un manque euh, de reconnaissance, d'amour, un manque de, de contrôle, de maîtrise dans sa vie, et un manque de, de sécurité, mmh. qui nous viennent de notre séparation euh, d'avec le tout, d'avec la source. D'un seul coup, j'ai perdu ma sécurité, j'ai perdu l'amour infini, et puis du coup, je ne maîtrise plus rien, j'ai perdu la maîtrise, la connaissance infinie. Voilà. Donc, derrière tout ce que l'on vit, derrière tout, chaque émotion, on arrive toujours à ces trois besoins. Et en fait, en allant euh, libérer ces trois besoins et en se réappropriant, l'amour la sécurité, le contrôle, eh bien, on se reconnecte à ce moment-là à notre être infini, d'amour infini, de sécurité infinie, de maîtrise infinie, puisque c'est déjà là. C'est pas quelque chose que l'on va récolter, mettre dans un panier. Non, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est vraiment aller euh, se connecter, oui, à cette, à cette source infinie euh, et, et et, et faire circuler ce qui est déjà présent cet amour qui est déjà présent cette sécurité et cette maîtrise et de la faire circuler dans notre vie puisque le mental lui euh, il est il est metteur en scène et, et, et il crée et il manifeste et eh bien au lieu de manifester des manques maintenant il va manifester la il va manifester la l'amour il va manifester le, le la sécurité, il va manifester la maîtrise, et, et il apprend très vite, donc il va le faire mmh. très vite. J'aime beaucoup
0: le, le mental est un metteur en scène, parce que c'est ça, des fois on peut être, même souvent, notre propre Aut le, notre pire auto saboteur en fait parce que tout à fait crée des films et on a plein de pensées je crois qu'on a entre 12 000 et 40 000 pensées par jour et, et en fait on se fait des films on anticipe des scénarios où on va culpabiliser sur des choses passées alors que le réel c'est même pas réalisé c'est juste <rire> le cerveau qui qui, est qui ça. Va ailleurs qui va ailleurs. Et je trouve ça intéressant, ce qui veut dire que ça permet d'aller un peu plus en profondeur. Pour donner un exemple, euh, puisque moi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter avec toi, la méthode, bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, si par exemple, euh, c'est intéressant, c'est aller voir en fait, à la source, quelle est l'origine de notre réaction. Je donne un exemple, si... Euh, par exemple, dans le milieu professionnel, euh, j'ai quelqu'un qui me dit quelque chose et en fait, je suis pas contente ou je m'énerve euh, par rapport à la personne parce que je suis pas d'accord avec les décisions qui a été prises. Ben, c'est travailler de cette façon-là, c'est quelque part dire euh, déjà pas s'énerver sur l'autre, gérer sa propre émotion. Et pas contaminer les autres aussi avec des émotions qui peuvent nous appartenir et en être mmh. conscients. Et mmh. c'est plus euh, aller moi dans cet exemple que je donne, aller voir quelle est la raison pour laquelle je me suis énervée, pas tant au niveau du fait qui a déclenché mon énervement, mais tant au fait de la blessure intérieure que j'ai, éventuellement du besoin que j'ai au fond qui fait que je me suis énervée. Et donc je vous donne cet exemple-là parce que je l'ai utilisé moi à titre personnel avec Chantal et c'est extrêmement intéressant parce qu'on va aller vraiment à la cause profonde et quand on la libère, bah déjà en termes de gestion des émotions et de connaissance de soi, c'est un outil extrêmement puissant euh, dans son quotidien. Et au-delà de ça, ça permet de prendre conscience de causes plus profondes, et quand on les libère, bah, ça évite que des schémas similaires et des situations similaires se reproduisent dans notre vie après, et ça conduit à plus d'épanouissement, en tout cas, de, de ma propre expérience que, que j'ai pu mmh. en avoir.
1: Mmh. Oui, oui, oui c'est ça, en fait, tout à fait. En, en allant euh, observer déjà l'histoire, en, en, en allant se, euh, se désidentifier de l'histoire et du personnage euh, ici et maintenant, euh, je vais en, a, en allant rechercher les, les, les manques de sécurité ou les manques de, de contrôle, puisque souvent dans une relation, on essaie de se contrôler, l'autre essaie de me contrôler, j'essaie de le contrôler à, à, à ma façon, euh, euh, ou, ou du manque de reconnaissance, en allant directement libérer ces émotions-là euh, et en se réappropriant l'amour, la, la sécurité, la, la maîtrise. Euh, eh bien, en fait, l'histoire tout simplement disparaît. Mm. Mais elle, elle disparaît ici et maintenant, mais elle disparaît au travers des générations et elle disparaît euh, aussi au niveau quantique. Elle euh, elle disparaît dans, dans, dans toutes ses couches et ses profondeurs. Mm.
0: C'est un peu comme… Voir l'histoire du manque et de l'abondance, c'est un peu comme voir le verre à moitié vide et le verre à moitié
1: plein, oui. finalement. Oui, c'est ça, c'est ça, complètement. Oui,
0: tout à fait. C'est une question de perception à la fin. C'est une question de perception. Absol absolument. Oui, absolument. Alors, ah, c'est intéressant quand tu parles de libérer au niveau des différentes couches. Mm -hmm. euh, on arrive au, au sujet de l'origine de nos programmes, mm -hmm. qu'on peut avoir, parfois conscient, parfois inconscient, et et parfois on porte des programmes en nous, euh, on, on, on le sait pas. On peut avoir des blocages qui sont dus justement à ces programmes-là. Et aller chercher ça, ça nous permet de, de, de réaliser euh, qu'on, qu oui, qu'on est porteur de conscience collective euh, transgénérationnelle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où viennent ces différents, ces différentes mémoires qu'on peut avoir
1: Alors c'est, c'est ces différentes mémoires, en fait, ont, ont, ont toutes une même origine. Euh, je, souvent, l'exemple que j'utilise, c'est… Euh, imaginez que vous, avez une, que vous êtes un peintre, que vous avez une toile vierge devant vous, et je vous donne trois couleurs. Et avec ces trois couleurs, vous allez peindre quelque chose. Et en fait, c'est ce que c'est ce que l'on fait. On peut dire que ces, ces trois couleurs, ça va être notre besoin de reconnaissance, notre besoin de, de contrôle, de maîtrise et notre besoin de sécurité. Et à partir de là, je vais euh, peindre des, des histoires. Je vais peindre des paysages, des scénarios, des des décors. Euh, et je vais peindre des, des émotions. Alors au final, mon, mon tableau, il aura beaucoup d'histoires qui vont être peintes à partir de ces trois couleurs sous forme de de, de nuances, de voilà. Donc j'ai pu, je peux vivre, euh, je peux vivre une grande histoire d'amour, comme je peux vivre un un un, un, un drame. Euh, je peux vivre Roméo et Juliette. Euh, je peux vivre euh, je peux vivre l'abondance financière comme je peux vivre euh, le manque mais au, au final il y a toujours ces trois couleurs qui sont présentes et qui sont euh, présentes dans toutes les autres couleurs et qui sont présentes à l'origine et, et et en allant euh, directement libérer euh, ou enlever les trois couleurs et bien une fois qu'on enlève les trois couleurs principales toutes les autres couleurs disparaissent et il ne reste plus que la toile vierge mmh, c'est et... très beau <rire> en fait c'est pour dire que euh, finalement c'est assez simple oui euh, à partir du moment où on a un mental et des pensées des émotions et des pensées on va créer des tas de scénarios on va créer des tas d'histoires dans notre vie et tout ça paraît très complexe mais il suffit de remonter un petit peu le fil on remonte à l'origine on trouve ces trois ces trois sentiments euh, euh, ces euh, trois motivateurs de, de l'ego on trouve ces trois couleurs on, 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 on libère ça et puis tout, toutes les histoires disparaissent et il ne reste plus que, que ce que l'on est vraiment il ne reste plus que notre être et, et, et alors il reste plus que notre être mais il arrive aussi la joie infinie le bonheur infini le, ce, ce bonheur euh, que nous euh, que nous cherchons tous mmh. alors le bonheur nous le cherchons euh, euh, au travers de nos histoires euh, nous le cherchons chez l'autre principalement ou ou au travers des, des choses ou des objets je dois avoir ça pour être heureux. Je dois avoir une belle maison pour être heureux. Je dois avoir cette belle voiture pour être heureux. Je dois avoir cette relation pour être heureux. Je dois avoir cet homme-là ou cette femme-là pour être heureuse.
0: On s'en donne des obligations.
1: Hein? Voilà, tout à fait. <rire> C'est ça. Et, et donc, en fait, on se retrouve euh, attaché à des personnes, attaché à des choses, attaché à des objets. Et notre bonheur dépend de ces personnes, de ces situations, de savoir si j'ai ma promotion, euh, qui veut dire que je vais avoir plus d'argent, qui veut dire que je vais pouvoir voyager plus, et mon, mon, tout mon bonheur va dépendre de tout ça. Donc en fait, on remet, c'est vraiment une remise de de pouvoir. On, on remet notre bonheur aux autres, au monde extérieur, aux, aux situations. Alors que si on se retourne on fait un, 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 un virage à 180 degrés, on regarde à l'intérieur de soi et on va à l'intérieur de soi, on va se poser à l'intérieur de soi, et là on, on, on est enveloppé d'amour, on est enveloppé de sécurité et on sent que finalement on n'a besoin de rien parce qu'on a déjà tout. Mmh. Et le bonheur, il est là, le bonheur infini, le bonheur sans condition. On parle souvent de l'amour inconditionnel, ouais. mais euh, euh, on peut parler aussi du bonheur sans condition, le bonheur mmh, infini. Mmh. J'aime beaucoup
0: le bonheur sans condition, en effet.
1: Mmh.
0: Ah, C'est intéressant. Et toi, dans ton chemin, qu'est-ce qui t'a amené à accompagner d'autres personnes sur la thématique de la reconnexion à soi euh,
1: Alors, je dirais, comme beaucoup de personnes, euh, la souffrance, mmh. hein, de Ça il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait dans ma vie. Euh, j'avais l'impression, de on parle de cercle vertueux, moi j'avais l'impression d'aller plutôt dans l'autre sens. <rire> euh, et, mais peut-être quelque chose qui, mmh. euh, quand j'y repense maintenant, toute petite, je voulais tout le temps aider les autres, j'avais tout le temps une solution pour pour aider les autres. Sauf que bien sûr, euh, je le faisais dans le contrôle euh, et, que, euh, et, et que parfois, et souvent ça ne fonctionnait pas d'ailleurs, euh, parce que ça n'était pas demandé. Et, et puis je me suis aperçue après que pendant que je voulais m'occuper des autres, je ne m'occupais pas de moi. Mmh. Donc il y a un moment où je dirais gentiment, la la vie m'a m'a mise dans une situation où j'ai été obligée de m'occuper de moi. Euh, et de là, j'ai essayé plusieurs choses, euh, j'ai cherché. Et, et j'entends encore ce, ce vieux monsieur dans une galerie marchande qui, qui est passé à côté de moi en bougonnant euh, et qui... Et j'ai entendu dans mon oreille, cherche et tu trouveras. Et, je, et la première chose qui m'est venue, c'est que je me suis dit, ben voilà, un drôle d'ange, parce que j'ai cherché d'où ça venait. Mmh. J'ai vu, vu ce, ce monsieur qui, qui, qui partait en bougonnant comme ça, euh, qui a disparu dans la foule. Et effectivement, j'ai cherché et j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé la méthode Sedona. Euh, et puis après, j'ai trouvé le Healing. Et, et je dirais que les deux m'ont vraiment permis de. Euh, d'arriver où je suis. Alors, je ne suis pas arrivée tout à fait là où j'aimerais encore, mais euh, je suis arrivée à un état de voilà d'équilibre, de sérénité où je suis capable de voir quand euh, quand le quand le drame se présente ou quand le drame est là, je suis capable de voir que c'est juste une histoire qui est créée par mon mental et de, de, de je suppose que c'est le, le fameux détachement dont on parle, mm. de me détacher de cette histoire et de et, et, et d'aller libérer mes propres besoins et de les euh, et, et de me réapproprier euh, l'amour infini, euh, la sécurité, la maîtrise. Et, et, et du coup, je retrouve ma joie, je retrouve ma joie, je retrouve mon équilibre. Mm. Ça, se ça c'est. Oui et c'est facile <rire> à faire en fait, c'est ça. Alors au, au début, c'est ça. Ça prend un peu de, ça prend un peu de mental pour défaire le mental. C'est ce, mmh. ce que disait Lester Levenson. Au début, il faut utiliser le mental euh, pour se corriger, pour pour annuler, pour euh, pour faire quelques exercices. Mais très vite, euh, on, on peut faire la méthode dans sa voiture. On peut le faire en conduisant. On peut le faire en marchant. On peut le faire en faisant ses courses. Euh, on, peut, on peut le faire à tout moment on peut libérer une émotion facilement à tout moment mmh. et du coup tu
0: accompagnes des personnes qui souhaitent se reconnecter à, à elles-mêmes euh, au travers
1: de ces outils tout à fait tout à fait donc du coup j'ai créé un, un, un séminaire qui s'appelle euh, la méthode où, où on apprend vraiment à utiliser cette, cette méthode et puis euh, des thèmes aussi qui peuvent parler euh, plus ou moins à certaines personnes euh, donc l'enfant intérieur, se libérer de l'attachement puisque euh, on est attaché à, à presque tout dans notre vie, on est attaché à la personne qui nous apporte le bonheur, attaché à nos biens matériels, attaché à notre histoire, attaché euh, euh, à notre enfance, attaché à, euh, à un mariage heureux qui n'existe plus, euh, attaché à à des objets, attachés à la terre, attachés à notre à notre ego. On est attaché à tout, attaché dans le sens je je, euh, je veux avoir ou euh, je veux éviter, euh, qui est une aversion mais qui est une un attachement à ne pas avoir ou, ou à repousser. Mm. Euh, et, et puis le, le thème euh, euh, réussir sa vie où on va on va libérer euh, euh, tout ce qui a pu bloquer euh, dans les dans les succès ou dans les dans les échecs passés avant de de de, de voir les buts à venir et puis aussi un hein, sur les, les relations euh, qui est bien vivre avec l'autre l'autre pouvant être un compagnon ou une compagne ou ça peut être euh, une relation avec son père avec sa mère avec euh, euh, avec son boss avec, euh, euh, avec un ami ou une amie euh, voilà pour euh, euh, et okay. en fait cet exercice est, est, est assez sympa parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on a des attentes chez l'autre euh, ça nous amène toujours à nos parents et, et au-delà de ça ça nous amène toujours à nous-mêmes mmh, donc en fait c'est une guérison profonde mmh.
0: Merci, mm -hmm. merci à toi et merci aussi de donner l'exemple de sa relation avec son boss parce que il y a des débats sur développement personnel, développement professionnel. Quelle est la place de ces sujets de reconnexion à soi au sein de l'entreprise aussi Et mm -hmm. c'est intéressant de, de voir justement quand tu parles de, de relations que finalement, peu importe la nature de la relation humaine entre deux personnes, euh, quand on est sur la guérison de soi, ça peut aussi impacter euh, son, son bien-être et son épanouissement dans dans son milieu mmh. professionnel, dans sa relation aux autres au travail.
1: Mmh, complètement.
0: Et le Teta Healing, peut-être pour en dire quelques mots à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce, ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, le c'est Healing, c'est un, un outil absolument euh, euh, merveilleux et incroyable. C'est un peu comme un... Alors, il est assez difficile à, à définir. On peut dire que... Euh, le Theta Healing permet de changer des programmes subconscients, des programmes bloquants, euh, des traumas, euh, et de les changer en, en programmes positifs, en, en émotions positives, en sentiments aussi. Euh, le Theta Healing va, alors, va fonctionner au niveau psychologique, euh, va fonctionner aussi au niveau quantique, et je dirais à une dimension spirituelle, puisque on s'adresse euh, au créateur de tout ce qui est, euh, ou à la source infinie, à l'univers. Chacun peut lui donner euh, euh, l'appeler comme il, euh, oui. comme c'est confortable pour lui ou elle. Euh, je dis souvent que le thétailing est, est un peu comme une prière, en fait. C'est un peu comme une prière, mais une prière interactive dans laquelle on va aller visualiser le résultat et euh, dans lequel on, on, on est en train de, de, de voir comment tout ça se guérit et on participe à la guérison. Euh, donc, si je donne un exemple… Euh, par exemple, je, je pense à une dame qui, qui était venue me voir à La Réunion, et des, 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 j'en ai rencontré beaucoup comme ça, une, une dame qui arrive à la cinquantaine et qui vient me voir et qui me dit « je n'en peux plus, euh, j'ai l'impression d'être transparente, euh, je fais tout pour tout le monde, euh, personne ne… quand j'ai besoin de quelqu'un, personne n'est là, euh, j'ai l'impression d'être euh, un peu la servante de tout le monde et, et moi je ne reçois jamais rien en retour. Alors, euh, comment le, le Theta Healing va solutionner ça Il peut le solutionner à plusieurs niveaux. Euh, je peux faire une lecture intuitive et je, je vais voir qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance. Peut-être que cette personne... Elle, euh, elle était petite dans la cour de récréation. Sa maman lui faisait des bons goûters des, avec des bons gâteaux. Et puis euh, il y a des petits garçons, des petites filles, des camarades qui sont venus et qui euh, un petit peu plus qu'elle, et qui lui ont dit euh, :« Dis donc, ils ont l'air bons tes gâteaux. Euh, tu, me, tu me donnes un gâteau euh, Si tu me donnes pas euh, ton gâteau, et eh ben je t'aime plus. » Tu n'es pas gentil, je t'aime plus. Donc, pour avoir l'amour de ses camarades, eh bien, euh, à chaque goûter, elle donnait ses gâteaux et, et, et son bon goûter. Bon, ça c'est un premier niveau. Si je continue ma lecture, peut-être que je vais retrouver des ancêtres euh, qui ont euh, émigré, qui ont dû fuir, peut-être, euh, qui sont arrivés dans dans un territoire où, où, où ils n'étaient pas connus, et pour se faire accepter pour se faire aimer de de la de cette nouvelle communauté, ils vont euh, donner de leur temps. Euh, S'ils ont un verger, ils vont donner les fruits de leur verger. Euh, ils vont euh, donner des choses comme ça pour se faire accepter, pour se faire aimer. Mais le programme, il n'est pas euh, de recevoir. Le programme, il est de donner. Donc, en fait, ce que ces ancêtres ont, ont, ont appris, ou, ou en tout cas euh, accepté comme vrai, créé comme programme dans leur subconscience, c'est « je dois donner pour être accepté, je dois donner pour être aimé ». Et ce programme, il descend au fil des générations, jusqu'à cette dame qui vient me voir, et je, son programme ne pourra changer, que lorsque je demande à ce que ce programme « je dois donner pour être accepté » soit retiré, et remplacé par le programme je sais recevoir je sais euh, recevoir et être aimé sans avoir à donner voilà donc le theta healing va agir au niveau des histoires au niveau des programmes euh, alors il y a, y a beaucoup on retrouve beaucoup de choses avec avec la méthode puisque au final on retrouve toujours les mêmes besoins d'amour les mêmes besoins de sécurité euh, les mêmes besoins de de, de, de de reprendre le pouvoir dans sa vie Mmh.
0: Merci, merci pour ces explications et ce partage. Euh, je voulais revenir aussi sur un point que tu as prononcé tout à l'heure, c'est la part, l'enfant intérieur en fait. Uh -huh. Parce que il me semble que voilà, tu as fait pas mal de recherches aussi sur ce sujet, comment euh, l'enfant intérieur qu'on peut porter en nous en tant qu'adulte aussi peut nous impacter, impacter notre vie d'adulte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le lien finalement entre les deux et pourquoi il est intéressant d'aller par moment explorer euh, l'enfant intérieur?
1: Alors l'enfant, l'enfant intérieur, il est là chez euh, toutes les personnes. C'est-à-dire nous avons tous été enfants. Donc à partir de là, cet enfant reste à l'intérieur de nous. il peut rester sous forme de souvenir, mais lorsque cet enfant est resté souffrant, euh, c'est comme s'il était resté figé dans une blessure, dans un trauma ou euh, dans un dans une souffrance. Euh, en fait cette notion d'enfant intérieur est assez récente pour moi euh, et c'est vraiment lorsque euh, j'ai pris conscience que ce qui pouvait paraître être une euh, presque une, euh, une entité à l'intérieur de la personne euh, ou une dissociation de la personnalité était tout simplement l'enfant souffrant qui est resté figé dans dans un trauma ou dans un manque ou dans une émotion. Euh, si je prends un exemple, euh, euh, une personne qui euh, qui avait des parents euh, présents mais absents en même temps, dans le sens où ils travaillaient beaucoup, euh, ou des parents souffrants euh, qui n'étaient pas eux-mêmes connectés à leur amour, euh, n'ont pas pu transmettre cet amour. Euh, ou s'ils n'étaient pas eux-mêmes euh, en sécurité, ils ont transmis un sentiment d'insécurité à, à l'enfant. L'enfant qui, qui se dit « je suis pas en sécurité avec cette mère-là, je suis pas en sécurité avec ce père-là, je suis pas en sécurité avec cette famille-là. » Et tant que l'enfant euh, qui va se situer entre 0 et 7 ans, c'est vraiment là où les, les programmes se figent, on, on dirait, où les traumas se figent. Et après, tout ce que l'on vit dans le reste de notre vie n'est qu'une réplique de, de, de ces schémas-là euh, pour nous amener à aller à, à, à remonter le temps et aller les guérir chez l'enfant. Parce que l'adulte, lui, peut apprendre à, à trouver sa sécurité, il peut le faire mentalement, il peut le faire intellectuellement, il peut le faire au travers de thérapies, mais tant que l'enfant qu'on n'est pas remonté au niveau de l'enfant, et qu'on n'a pas débloqué cet enfant, qu'on qu 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 ne s'est pas adressé à lui, qu'on ne s'est pas euh, préoccupé de son manque d'écoute, euh, on ne m'entend pas, on ne me parle pas, euh, ce que je dis n'est pas important, je suis transparent, je n'existe pas pour mes parents, mes parents n'aiment pas, je suis abandonné, je suis rejeté. Tant qu'on qu ne va pas guérir cela chez les enfants, chez l'enfant, euh, sa blessure va rester. Donc, il faut aller guérir cette blessure pour que l'adulte puisse avancer et surtout pour que l'enfant puisse grandir et devenir un avec l'adulte. Mmh. Et, et comment ça se fait Enfin, Du coup, comment
0: c'est possible de pouvoir guérir cet enfant intérieur Il faut aller lui parler.
1: Okay. Euh, alors, on, on, on peut le faire, euh, on, on, le, on le fait avec la méthode, en allant libérer ses, ses besoins et en se ré, et en, en réappropriant, réappropriant l'amour, la, la, la sécurité. On, on peut le faire en Theta Healing, en allant libérer les traumas de, de l'enfant et en enseignant directement à l'enfant. D'accord. En, euh, consultation, en consultation individuelle. En consultation individuelle. Oui, 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 tout à fait. Euh, alors après, je sais qu'il y a d'autres, euh, d'autres techniques hein, qui, qui, bien qui, sûr. qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent aussi, où euh, on va, on va aller intérieurement, on va aller parler à cet enfant et on va l'aider à grandir, à trouver sa sécurité, à retrouver l'amour. Mais quelquefois, les traumas sont tellement importants euh, qu'il, voilà, il faut une aide supplémentaire. D'accord. Mm. Euh, oui, n'hésitez pas, voilà, si ça
0: intéresse des personnes, à aller se renseigner aussi euh, sur les différents modes, les différentes techniques, les différents outils, ou faire appel aussi à l'aide de, de professionnels médicaux euh, pour aborder ces, ces sujets.
1: Mm.
0: Chantal, merci à toi pour ce partage,
1: pour cette transmission. Merci, merci, Dounia, c'est un plaisir.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter ou partager dans le cadre de ce podcast euh,
1: Peut-être juste de dire... Parce que souvent, quand on se retrouve dans euh, dans une... Euh, je dirais un peu dans la tourmente, euh, on est découragé, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mm. Et, et peut-être de dire... Euh, Peut-être que votre programme il est d'aller jusqu'au bout de cette souffrance pour pouvoir euh, enfin lâcher, euh, arrêter de vouloir changer les choses, arrêter de vouloir changer le contrôle et puis vous tourner vers l'intérieur de vous-même. Mais ne vous découragez pas parce que oui, on peut changer les choses, oui, il y a une fin à la souffrance. Et ça, c'est vraiment important de savoir qu'il y a une fin à cette souffrance. Il faut juste changer sa perspective, changer euh, la direction de, de, de son regard et, euh, et dès que l'on fait cela, euh, je dirais… L'univers est généreux, l'être-té est infiniment généreuse. Il euh, y a des tas d'aides qui, qui, qui vous arrivent sous différentes formes et qui viennent vous aider, qui viennent vous porter. Mais euh, ça va demander euh, de garder son espoir, de garder la foi que cette situation ne peut pas rester comme ça, cette souffrance ne peut pas rester comme ça, oui, il y a une fin à ça. Mmh.
0: Merci à toi pour, euh, pour ce message d'espoir et ce message qui rappelle aussi qu'on euh, est tous reliés les uns aux autres,
1: mmh. euh,
0: on s'accompagne tous sur nos chemins, on s'aide tous aussi, euh, alors différentes façons, et, et c'est vrai que dans des moments comme ça ou parfois même les événements de la vie, on traverse tous des événements qui peuvent être, qui peuvent être durs dans nos vies ou qu'on ressent aussi euh, avec beaucoup d'émotion Et, et c'est important de, de rappeler qu'on n'est qu pas seul. Donc merci à toi pour ça.
1: Merci. Merci, merci à tous.
0: Ce fut un plaisir de t'avoir. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, Chantal. Au revoir, au revoir, Denis. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexionavecunspodcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.